Epístola, São Paulo aos Filipenses, capítulo 4, verso 14 em diante. A nossa meditação esta manhã de domingo. Diz assim a palavra do Senhor. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, oro. Ora, a nosso, nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam. Especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Vamos orar? Bondoso Deus, estamos aqui diante da palavra santa, rogamos ao Espírito Santo que nos dê a instrução para a santificação de nossas vidas. Nós, ó Deus, rogamos que esse Espírito nos ajude a compreender as verdades aqui reveladas, para que cresçamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa série de sermões ganhou o título geral, Filipenses, a alegria de viver em Cristo. Não um, mas vários autores evangélicos e alguns pregadores da atualidade insistem em declarar que o tema central da epístola é a alegria. Não é essa a vontade do apóstolo Paulo. Paulo não quer falar sobre alegria. A escritura toda e toda a escritura trata unicamente sobre o Senhor Jesus Cristo, a sua obra redentora. E, claro, todo escrito deve tratar disso. Por isso que Paulo, nessa epístola, chama os leitores a compreender a obra de Cristo. Não somente a alegria em Cristo, mas a obra de Cristo. E, claro que um dos aspectos está aí a alegria. Por isso eu uni os dois aspectos no título geral da série, a alegria de viver em Cristo. Pergunta que surge então, a partir disso, é como tornar-se então mais parecido com Cristo. Se o propósito do apóstolo Paulo é nos chamar a assemelhar-se ao Senhor Jesus, como tornar-se mais parecido com Cristo? A resposta dada por Paulo é conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Filipenses capítulo 3, o verso 10. Então no capítulo 3 desta epístola, o verso 10, nós encontramos a tese geral da epístola. 
Essa tese está registrada aí nessas palavras do apóstolo. Conhecer Cristo nos seus sofrimentos de morte e no poder da sua ressurreição. Esse também é o nosso verso-chave para o ano de 2017. E se conhecer Cristo, semelhar-se a Ele e experimentá-lo é o chamado de Paulo. A epístola, então, nos mostra Cristo como padrão de renúncia própria e humilhação, que sempre deve caracterizar os seus seguidores. Você, como um cristão, assim como os filipenses, é convidado a viver como Cristo viveu. Ora, como Ele viveu? Primeiro, renunciando à posição que Ele tinha e assumindo a forma de homem. Depois experimentando humilhação de diversas maneiras. Uma das formas pelas quais ele experimentou essa humilhação é se tornando a nossa imagem, se encarnando. Depois vivendo entre nós, sendo privado muitas vezes de sono, de alimento. Depois ele se entrega sendo justo pelos pecadores, morre na cruz, passando pela morte. Por fim então ele ressuscita mas ainda não goza de sua total exaltação, porque ele espera o dia final, no qual todos se dobrarão diante dele. E aí então está caracterizada a parte da humilhação dele. É claro que é mais extenso, nós não temos tempo de tratar de cada um dos aspectos da humilhação dele. Como é que o crente então se torna mais semelhante a Jesus Cristo? De que maneira? O que é que você então está fazendo a esse respeito? Se é que está fazendo algo para se assemelhar a ele, para participar da luta cristã, aquela batalha diária para a santificação que significa tornar-se semelhante a Cristo Jesus. A recomendação final de Paulo, então, encontra-se aqui do verso 14 até o verso 20. Paulo acreditava em manter um ministério de estímulo, ao mesmo ao concluir sua carta, ele elogiou os filipenses por sua dedicação excepcional, quando comparada com as outras igrejas, das dádivas abundantes que lhe enviaram, e seu espírito sacrificial, sua disposição em dar, até mesmo quando suas próprias necessidades materiais já não eram supridas. E ele fala isso de forma bem clara no texto em que lemos a partir do verso 15, ele diz assim, sabeis também vós, Ó oh, filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo registra que quando ele iniciou o trabalho missionário, partindo ele mesmo lá da Macedônia, nenhuma igreja se associou a ele. A associação aqui significa manutenção, o sustento pastoral dado a ele. E ele diz que só os filipenses fizeram isso. Então Paulo inicia essa parte final da epístola reconhecendo o esforço daquela igreja, daqueles irmãos. O quanto eles foram necessários para o avanço do evangelho. Como tem sido importantes na vida do próprio apóstolo Paulo de forma pessoal. Mas ele não deixa então agora de orientá-los, de exortá-los, como continuar procedendo na vida cristã. Em primeiro lugar então ele vai falar de uma dedicação excepcional. 
O verso 14 ele diz, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação, é o que escreveu Paulo. Meus irmãos, nós devemos entender que na vida cristã somos chamados a uma dedicação que vai ser excepcional. Isso significa de fato associar-se até nas tribulações. Às vezes nós nos colocamos numa posição estranha. Somos peregrinos num mundo que não, ao qual não pertencemos, eu falo o sistema pecaminoso que reina. E parece que alguns cristãos estão vivendo em mar de rosas. Está tudo bem. Não há perseguição, não há inimigos, veja, eu estou falando no plural, não é um inimigo, são vários inimigos da fé cristã. Não há oposição, não há anseio, esse anseio é aquela expectativa vindoura que todo crente deve ter. A falta do lar, de casa. Eu não sei se isso ocorre com vocês. Férias é muito bom, vocês concordam comigo? Não é bom? Sair, viajar, passear. Mas depois de alguns dias você começa a sentir falta de casa? Das suas coisas, do aconchego do lar. Até o seu cotidiano começa a faltar. Você começa a achar estranho. Pois bem... Toda a escritura, começando lá em Gênesis, o capítulo 3, indo até Apocalipse, fala de um anseio, uma expectativa vindoura, da qual Santo Agostinho disse que é o um anseio da alma, que ela só encontra descanso em Deus. Enquanto não estivermos no reino celeste, não há descanso para as nossas almas. Mas eu vejo alguns crentes vivendo como se já estivessem em casa, como já se possuíssem tudo o que é necessário e descansam nesse tempo presente e não tem expectativa vindoura, anseio pelo porvir. Paulo então fala disso e nós precisamos então até tomando as tribulações daqueles que estão pelejando pelo evangelho, isso às vezes nos inclui, participarmos, nos dedicarmos e nos unirmos. Em Filipenses 4, 15 e 16, Paulo fala da ajuda enviada a ele pelos filipenses, verso 15 e 16. E sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para a Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas o bastante para as minhas necessidades. Paulo não hesitava em conhecer, em conceder honra quando honra era devida. Isso fazia parte da sua filosofia pessoal de ministério. Olha a epístola aos romanos, o capítulo 13, abra lá a escritura sagrada. Romanos, capítulo 13... Versos 6 e 7, por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. 
pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Por isso que Paulo está honrando os filipenses e reconhecendo o cuidado deles. De que não uma, mas duas vezes eles não só enviaram a ele, mas ele deixa de forma bem clara no final do verso 16. O bastante para as minhas necessidades. Domingo passado nós falamos um pouquinho sobre isso. Paulo aprendeu a viver tendo o necessário ou em falta. E é claro, ele demonstra isso, não só aqui na Epístola aos Filipenses, mas em outros dos seus escritos, que o que você necessita é o que comer e o que vestir. E aqui então ele deixa bem claro isso, o bastante para as minhas necessidades. Paulo diz que o que era necessário ele foi suprido. Isso, claro, inclui a subsistência, a manutenção da própria vida. Ele diz que tinha o bastante. A palavra basta significa interromper, parar. Ele diz que chegou no bastante, pode parar, já deu, já estou suprido. E ele diz que não uma, mas duas vezes a igreja chegou até o ponto de dar-lhe o que era necessário. Paulo está honrando os irmãos e dizendo obrigado pelo cuidado, obrigado pelo que vocês têm feito. Às vezes isso falta não só por parte dos ministros ou daqueles que são supridos pela igreja, como da própria igreja em cobrar isso. Nós ajudamos, meus irmãos, de forma pessoal e corporativa. Claro que nunca esperando reconhecimento, não é esse o propósito. O nosso Senhor Jesus Cristo, lá no Evangelho de São Mateus, nos ensinou que quando nós damos esmola, nem a nossa outra mão deve saber o quanto foi dado. O propósito é simplesmente ajude. Mas existe, claro, outro aspecto da manutenção disso, e o reconhecimento faz parte. Quando fui ao seminário presbiteriano, o presbitério do Planalto, à época, arcou com todos os custos do seminário, pagando integralmente. Eu tive amigos de turma que o receberam, o mesmo benefício, e eu vou dizer para vocês, não é fácil não. Um curso de cinco anos, de excelência acadêmica, poucos podem gozar disso. E ao final do curso, alguns destes deixaram, nem sequer retornaram à igreja para agradecer. Não se tornaram nem pastores. Alguns simplesmente seguiram a vida, nem tornaram para dizer obrigado pelos cinco anos de estudo que vocês me deram. Paulo, ele diz assim, olha, eu tenho que agradecer vocês. Honrá-los, reconhecer o cuidado. Apesar de que outros não fizeram o que vocês fizeram, eu estou dizendo quanto essa igreja foi importante. E assim, nós precisamos não só os ministros, mas também aqueles que são auxiliados e nós como membros, ora ou outras, somos socorridos pela igreja. Em aspectos que vão desde uma vírgula até um livro inteiro. Desde coisinhas pequenas até coisas tão consubstanciais, que marcam a nossa existência. O nosso dever, então, é reconhecer, 
agradecer, manter o ânimo daqueles que têm feito o progresso do Evangelho por meio da manutenção da obra missionária. Ele não hesitou em informar a todos os crentes de todos os tempos que a igreja filipense era um corpo admirável de crentes que demonstraram a dedicação excepcional no tocante a dar. Paulo deixa isso bem claro aqui. Um registro que vai permanecer em toda a história do cristianismo. Como aquela igreja ajudou, como aquela igreja participou das suas lutas. Veja como é interessante o início do verso 15. Sabeis também vós, ó filipenses, que no início do evangelho. O que que Paulo usa essa expressão início do evangelho? Haviam poucas igrejas instituídas, pouquíssimas. Não haviam muitos presbitérios. O principal deles em Jerusalém, de onde vinham as decisões para as igrejas. As cartas do Novo Testamento ainda não tinham sido escritas, algumas estavam sendo enviadas. Haviam poucos apóstolos, pastores, quase nenhum. Os presbíteros estavam ainda sendo instituídos. Os diáconos estavam iniciando seu ministério. Não havia fundos. Pela graça de Deus hoje, a igreja presbiteriana do Brasil tem milhões em caixa, estou falando de milhões mesmo, que passa da casa das dezenas, naquela época não havia, havia muita necessidade, as viúvas reclamavam, os cristãos eram perseguidos, mortos, pais e famílias tinham sido comidos vivos por leões, e haviam famílias inteiras necessitando de sustento por parte da igreja, o custo missionário era muito caro, caríssimo, e Paulo diz que no início disso tudo, aquela igreja estava presente. Nós temos hoje, meus irmãos, vários missionários, tanto em campo nacional quanto campo estrangeiro, que estão iniciando. E eu não sei se muitos deles podem responder em epístola a essa igreja, dizendo, no início do evangelho, vocês se uniram a mim. Quantos estão começando em campos longínquos, sem nada, nenhum apoio, sem cristão, sem igreja, sem estrutura. Alguns até ameaçados pela morte, como Paulo o foi. E aqui escrevendo da prisão, agradece. Será que você está participando do início do evangelho em alguma localidade? Será que você faz parte do começo da história cristã? Ao participar, como participaram os filipenses, ajudando o apóstolo. Em segundo lugar, dar com abundância. Os filipenses haviam se excedido no seu ministério concernente a Paulo. Não é isso que ele diz? Ele declara o bastante para as minhas necessidades. Basta, chega, já chegou, não precisa mais. O que era necessário já foi suprido. Eles não se preocupavam em dar mais do que o necessário. Simplesmente enviavam. E depois ele vai falar no final desse trecho, verso 18, eu recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. É redundante isso. Recebi tudo. Então ele diz, eu recebi tudo. Não preciso de mais nada. Depois ele diz, tenho abundância. Já é abundante, estou tá? guardando. E aí depois ele diz, estou suprido. Parece que Paulo está dizendo assim, gente, chega. Já está bom. 
Vocês estão mandando demais. Eles não estavam se importando em dar. Simplesmente estavam enviando. Não ficavam olhando e falando assim, rapaz, eu acho que isso aqui já é muito, hein? Já chega. Mandaram a ponte para o outro e falaram assim, chega, basta, já foi. É suficiente. Ele mesmo, em epístola, responde àqueles irmãos. Pois eles não se preocupavam em dar mais do que o necessário. Eles sabiam que se dessem mais do que era preciso no momento, seria usado sábio e discretamente por seu amigo e irmão em Cristo. Os irmãos, a igreja de Cristo funciona assim. Deus, ele institui oficiais, declara a fé presbiteriana. A nossa confissão de fé de Westminster, que é o um resumo da verdade escriturística. Para dirigir a igreja. Eu não fico me preocupando o quanto já foi dado, nem como é usado. Eu simplesmente entrego. E a igreja ela vai fazer bom proveito. Pelo menos é assim que nosso conselho tem feito. Nosso conselho ele tem trabalho, trabalhado com prudência. Ele não excede os seus gastos. Não vai aquém do uso daquilo que ele pode, mas ele também não tem feito grande provisão. Não é assim que funciona. À medida do necessário, nós temos feito um bom uso dos recursos. Dado, pago, adquirido, ajudado, construindo, fazendo. É assim que o nosso conselho tem feito. Os filipenses entregaram e falaram assim, a gente confia em você, Paulo. Ele falou, irmãos, passou, já chegou no limite que já ultrapassou. Então a gente sabe que você vai fazer um bom depósito. Vai fazer um bom uso daquilo que ultrapassou. E basta então você ser um leitor atento do Novo Testamento e verificar como Paulo ajudou aqueles que se uniram a ele. Os que ele chama de cooperadores em Cristo. Os apoiou, sustentou, dirigiu. E ele mesmo muitas vezes até deu do que era seu quando tinha pouco. Eles sabiam disso. A igreja, ela entendia que o seu líder, que aquele apóstolo, aquele missionário estava fazendo bom uso daqueles recursos. Consequentemente escreveu Paulo, recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte, então meus irmãos obrigado, eu tenho tudo, e aí ele deixa bem claro, não só tenho tudo como tenho abundância, estou suprido é o reconhecimento que ele faz àqueles irmãos e então vem o último aspecto, o terceiro ponto um espírito sacrificial as dádivas que os filipenses enviaram a Paulo eram como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Filipenses 4, 18. Os irmãos, eu sempre tenho tratado desse aspecto. Eu acho que o legalismo, ele é muito prejudicial à igreja. Porque ele se torna um ato automático. A palavra automático vem do grego automatiques que significa ter crescimento por si mesmo. 
ou um movimento automático, uma coisa natural que ocorre sem necessidade de alguém fazer alguma coisa. Como por exemplo, você respira, é automático isso. Seu cérebro não fica, respira, joga o ar, puxa o ar, você não fica fazendo isso. Você respira, você vai fazer um milhão de coisas e nem vê que está respirando. Muita gente presta culto assim, nem vê o que está fazendo. Nem vê o que está fazendo. Não sabe o motivo daquilo. Por que que realizou aquilo? Por que que você deu dízimo na igreja? Eu não sei. Qual o motivo? Ah, o pastor mandou. Eu nunca mandei. Vem com essa não. Não é porque se não der, vão atrás da gente. Aqui também não foi atrás de ninguém, foi? Cobrar? Também a gente não cobra. A igreja instrui sobre a necessidade de dizimar. Cobrar não, que se tivesse cobrança, em escrever o nome de vocês no SPC Serasa. Paulo trabalha com uma perspectiva de sacrifício, é culto, é um culto, quando você dizima, quando você oferta, é culto, é por isso que no momento de culto você tem que prestar, é por isso que o envelope é seu, pode ser de mais ninguém, porque é o seu culto, a não ser que você esteja em outros momentos de culto, terceirizando, tem feito isso? Faz Kelly! Você chega e fala assim, Júnior, olha aí para mim, porque eu não vou orar hoje não. Aí o Júnior, ah, então tá bom. Deus e tal, aqui em nome da Kelly, eu tô orando a minha mamãe. É assim? Você não terceiriza não, né? Moisés, você já terceirizou a leitura bíblica, não já? Chegou lá, Silvana, Silvana, lê aí Gênesis 3 aí, ó, tudo, hein? Aí ela vai lá e lê, pronto, eu já li lá, então eu cumpri minha tarefa. Você faz isso, Moisés? Não dá, né? É você que lê, né? Você faz isso, Maurício? Chegar na sua casa e falar assim, vocês cantem aí o um hino tal aí por mim. E aí o pessoal vai e canta o hino, aí você, hoje, hoje eu louvei a Deus. Faz isso? Não faz, né? É você que canta, né? Por que que eu vou passar a minha oferta a outro? Você vai lá e dá, e aí eu já tô, já paguei. Não é uma questão de pagar, é uma questão de cultuar. De ir lá, dar testemunho público do cuidado sobre você. Da sua generosidade e do seu reconhecimento. Claro que nós mantemos o padrão mínimo dos 10%, porque senão as coisas descambeam. Se você leu o Antigo Testamento com atenção, não era 10%, nunca foi. É 27% obrigatório. Juntando todas as leis obrigatórias, era obrigado a dar 27%. O principal era o dízimo. E nós, claro, pegamos o principal e mantivemos como um parâmetro mínimo. Mas o Novo Testamento amplia de tal forma dizendo, cada um contribua conforme estiver proposto no próprio coração. Porque pode acontecer de depois de ter cantado hinos ao Senhor, o Maurício fala assim, Deus hoje tocou meu coração, eu vou dar só 5%. Não é nenhum, Deus está falando ao seu coração. De repente o Moisés, depois de ter lido Gênesis capítulo 3, fala assim, tão grande foi o amor de Deus, que ainda lá na criação de todo o universo, quando tudo começou, ele já nos deu o evangelho em Cristo. Eu vou dar 60%. Moisés e Deus. De repente a irmã Kelly, depois de ter orado, Deus toca o coração dela, você vai dar 25%. E ela em reconhecimento pelo cuidado, vai lá e dá. Isso aconteceu com um pastor na igreja presbiteriana da Coreia. 
pastor conhecido viajou para lá, conheci nossos irmãos, e ele ficou na casa desse pastor. E aí quando chegou no domingo, ele viu o pastor levando o envelope e colocando os valores dentro do envelope. Ele estranhou a quantia, que era muito substancial. Não se conteve então, e quando em casa, perguntou para aquele pastor. Pastor, é, o, eu vi que você deu uma quantia substancial. Por quê? Olhando visivelmente, dá para perceber que o montante não condizia com o dízimo. Ao que aquele pastor então disse assim, olha, meu filho nasceu há pouco tempo, está em casa, e você pode tomá-lo no seu colo. E agora eu estou dando ao meu Deus uma oferta em sinal de gratidão pela nova vida que Ele nos deu, pelo Filho que nos nasceu. E eu decidi dar uma quantia maior de tudo aquilo que Deus tem me dado, em reconhecimento público do cuidado, da bênção. Eu sei que não condiz, nem sequer chega perto daquilo que significa uma nova vida no lar. Mas eu estou fazendo culto público. As pessoas vão saber... Claro que a gente não conta, eu não conto. Os únicos que contam aqui são os diáconos e o presbítero tesoureiro. Mas a igreja vê, a igreja fica sabendo que há gratidão. Dá para ver a gratidão. Ela é perceptível. Não só quando se cultua, mas nos resultados posteriores. Quando a gente está grato, quando a gente está feliz, como é que a gente procede com os outros? Sorriso largo na face, se torna generoso, não torna? Não acontece? Hum? Acontece. Quando chega o seu dia natalício, seu aniversário, o que, é que geralmente acontece naquele dia? Ah, eu vou fazer uma festa, reunir aqui meus amigos, comer abundância, não é assim? Comer abundância. Por que, que você faz aquilo? Você está celebrando, você está comemorando vida. E aí os outros percebem, falam assim, rapaz, você viu a festa do fulano? Está feliz, está feliz, a entrada foi picanha. A gente não sabe nem o que vem pela frente, porque começou por aí. Ele fica feliz. Você vê isso, por exemplo, nos casamentos. O próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, quando lá em Canada, Galileia. Por que, que ninguém vai dar o melhor vinho no casamento? E as pessoas se assustaram, ué, por que estão dando vinho bom todo o tempo? Esse pessoal deve ser muito rico. Ora, nós precisamos experimentar isso. Quando a igreja começa a crescer, as pessoas vão ver e falar assim, aquele povo é grato, aquele povo é feliz. Então Paulo começa falando desse aroma, desse sacrifício que é aprazível a Deus. E por que, que é aprazível a Deus? Não me compreenda mal. Paulo não se referia à quantia ou à quantidade ao dizer, recebi tudo e tenho abundância. Não é isso que ele estava falando. Não é isso que importa. Antes falava de dádivas que eram dadas sacrificialmente pela igreja como um todo. Algumas pessoas na igreja filipense, na realidade haviam dado da sua pobreza. Abra lá em 2 Coríntios 8, 2. 8, vamos ler o verso 1 e 2, o verso 1 fala do contexto, leamos todos. Também irmãos...
Então, quando ele estava lá na Macedônia, como ele mesmo declarou na Epístola aos Filipenses, ele declara aí no verso 2, porque por meio de muita prova de tribulação, lembra do chamado a dedicar-se lá na tribulação junto com ele, ele então declara manifestar abundância de alegria. O que eles estavam abundando era em quê? Alegria. Alegria. É isso que dá sabor. É isso que faz as coisas serem boas. E então ele diz assim, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. O verso seguinte, ele diz assim, verso 3, porque eles testemunham eu, na medida das suas posses, mesmo acima delas, se mostraram voluntários. A viúva pobre é um sinal claro disso. Os fariseus iam ao cofre para fazer a entrega das ofertas. O cofre era um recipiente de bronze que ficava à frente do templo. Então subia as escadas. Depois que findavam as escadarias, tinha uma pequena frestazinha na parede frontal do templo. Por essa fresta, eles lançavam moedas que caíam dentro de um cofre de bronze. Quanto maior a moeda e quanto mais moedas, mais tintilhar se ouvia. Então o fariseu ficava em pé lá, blém, 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 e todo mundo, poxa, que sinfonia maravilhosa, quanto barulho, até da hortelã plantada no quintal eles deram oferta. E Jesus estava sentado na escadaria lá olhando, de repente uma mulher chega... Vocês conhecem a moeda de uns centavos? Ela existe, tá? É bem pequenininha, aquela que você joga fora, quando você recebe ela no mercado. É aquela que fica esquecida lá em casa, ninguém usa. Moeda de um centavo. Você voltaria, Bento, está andando com pressa, atrasado, caiu a moeda de um centavo. Vai embora, né? Esse caiu uma nota de cem reais. <risos> é claro que a gente volta. E ela chega lá com a moedinha de um centavo. Joga. E todo mundo... Não fez barulho. Não ouvimos nenhum som. Mas a Bíblia diz que ela deu tudo o que ela tinha. E Jesus então se põe em pé e grita, eis aí! Alguém que verdadeiramente deu ao Senhor. Não é o quanto, mas é como você dá. É por isso quando você vem à oferta, quando você se aproxima no momento de culto, você está, em primeiro lugar, dizendo a Deus como está o seu coração. É, é aí que começa o culto. E depois a gratidão. O Reverendo Augusto de Nicodemos conta a história do menino que, antes de escola dominical, a mãe chama, vem aqui fulano. Então aqui é a moeda de um real, essa moedinha, você comprar um sorvete depois da escola dominical. Essa outra moedinha de um real é para você dar de oferta lá na escola dominical. E a criança não vai, uma moeda em cada mão, pulando. Em certo momento ela trupica, cai, uma das moedas rola, cai dentro do bueiro. Ela olha e fala assim, ah, lá se foi a oferta. Claro que o que nós perdemos sempre começa no dízimo, né? Nunca começa em nós. 
tem que começar perdendo é a gente. E aí Paulo então fala de como esses irmãos aqui, apesar da pobreza deles, das lutas, profunda pobreza diz ele, alguns ele declarou no verso 3, deram conforme as suas postas, outros além delas, é que realmente ajudavam. Outros deram da sua fartura, mas à vista de Deus, como um corpo, eles deram sacrificialmente, é esse que é o ponto importante. Não importa o quanto, alguns vão dar muito, outros vão poder dar pouco. O que importa é como damos, de que maneira damos, como ofertamos. A vista de Deus, portanto, a quantia em si mesma não é importante. Na cultura de hoje, uma pequena quantia dada sacrificialmente, pode ser um aroma mais fragante ao nosso Senhor, do que uma grande soma de dinheiro, Dada por alguém que não tenha falta dela. O que importa para Deus é como você deu. Dá muito para quem não vai fazer falta. Dar daquilo que você tem é sacrifício ao Senhor. É aroma agradável. Ali tem culto verdadeiro. Ali o coração foi disposto, ali os deuses ruíram, o amor ao dinheiro, o apego. Lembram do chamado inicial da epístola? O que o apóstolo quer? Você precisa se humilhar e sofrer como Cristo sofreu. Será que essa é a disposição? Reter para ter. A escritura declara que é uma má, uma péssima matemática. Porque quem guarda, perde até o que não tem. Mas quem dá, ganha. Quem perde, encontra. É isso que declara a escritura. Então, o coração pronto a abrir mão, é o que Deus deseja ponto em que insisto aqui é a motivação, o que é que motiva você? O que é que motiva você? O que é que está conduzindo você? O que é que está levando você? Nós estamos fazendo leitura anual da escritura, não estamos? Não? Ó, eu acho que só eu e você. O presbítero Agel trouxe início do ano a proposta com o Ministério da Educação Cristã de lermos toda a escritura em um ano. Foi distribuído material para que você acompanhasse. E eu acho que muitos, se não o estão fazendo, talvez o estejam fazendo mecanicamente, no automáticas. Leu? Marca o um X no quadrado. Leu? Marca um X no quadrado. Sabe o que vai acontecer no final do ano? Você vai ser um bom marcador de quadradas. Excelente, perfeito, mestre. Pode pôr um grande, um pequeno, vai fazer um X perfeito. Mas vai conhecer nada da escritura. Agora, se você foi no desejo pessoal de ler toda a escritura e conhecê-la, e aquilo ali é só um mecanismo para auxiliá-lo, é uma agenda para dirigi lo mas você tem uma disposição do coração, sabe o que vai acontecer? Você vai ler em 10 meses, você vai ler em 6 meses, você vai ler em 20 meses, você vai ler em 40 meses, não importa. Você lerá, mas lerá com o coração. 
Se você vem em dizima todo domingo só para ter a assinatura do Elias lá no seu envelope, a assinatura do Elias e mais 10 mil reais você faz muita coisa. Só a assinatura não faz nada. Mas se você acha que só preenchendo aquele cartão ali você vai ganhar alguma coisa, se apresentar no final do ano cheio, Elias, ganha algum prêmio, Elias? Você não está dando nada? Então, tolos são aqueles que simplesmente trazem para ganhar assinatura. Para cumprir um requisito do início do mês, do final do mês. Não sei como você recebe. Eu acho que você tem dado como culto a Deus. Cada domingo que você de gratidão vem até a frente. E deposita sinal público de testemunho a todos os homens em todo lugar. Que Deus tem cuidado de você. Que tem derramado bênçãos sem medida, como nós cantamos no hino, conta as bênçãos dize-as de uma vez e verás surpreso o quanto aí é diferente aí as pessoas vão ver alegria vão ver gratidão vão perceber que é um coração sincero, é a motivação você quer motivar-se? hoje você amanheceu vivo? sim quanto vale a sua vida? Quanto? 10% que você ganha? Vale? Seria um bom parâmetro, né? Já, já imaginou? Sequestram alguém e você... Quanto? 10% que você ganha. É bom, né? Fica fácil, não fica? Já imaginou, Maurício? Quanto vale seus filhos? Aí, 10% que eu ganho. Só isso? Tem valor? Alguém que você ama tem valor? Então não é só a vida, vamos pensar mais, você tem saúde, você comeu, você está vestido, poxa se a gente for acrescentando a lista, conta as bênçãos, dize-as de uma vez e verás surpreso, quanto Deus já fez, ainda tem o que Ele fará, são infindáveis as bênçãos vindouras, nós temos motivo, é a motivação que deve mover você, por isso dízimo e ofertas, são fruto da motivação. E a motivação vem do meu reconhecimento, do cuidado divino. É a ação de graças. Não é algo só da lei. Duro e vazio. Mas é algo que tem sentido. É algo que dirige-se pelo meu coração. Pelo que Deus tem feito por mim. E em mim. É isso que me leva a adorá-lo. Bendizê-lo. Curve a sua fronte. Feche seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus, eis aqui o teu povo. Nós nos colocamos diante de ti, sabedores de que temos falhado no impulso do Evangelho, como muitas igrejas fizeram com o apóstolo, não se associando a ele. Mas louvado seja o Senhor pelos filipenses, que mesmo... Em muitas situações de pobreza, não deixaram de auxiliá-lo para que o Evangelho fosse anunciado em todo lugar. Inclusive na casa de César, saindo da Macedônia, da pequena igreja lá em Filipos. O Evangelho chegou até o imperador romano. dar-nos graça de que o Evangelho avance com o nosso auxílio dar-nos graça ao bondoso Deus 
não só de nos associarmos na participação do progresso do Evangelho, mas também de termos um coração sincero e grato a Ti, em culto verdadeiro, que louve o nome do Senhor, que dê testemunho público aos homens do quão bom é o nosso Deus, o quanto tem nos abençoado, e como tem derramado sobre nós não só bênçãos temporais e visíveis, mas bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Já aí há motivo mais que o suficiente para o louvarmos, para o bendizermos, para erguermos as nossas vozes em louvores. Porque em Cristo fomos abençoados por toda a eternidade. Por isso quando o cultuamos, quando louvamos e bendizemos o teu nome, é notório aos homens em todo lugar que o amamos, que dedicamos a ti a nossa vida e tudo o que temos a serviço do teu reino, do progresso da graça e o louvor do teu nome. Que nosso culto seja sempre de gratidão. Que nos aproximemos do nosso bom Deus, sempre louvando e bendizendo o teu santo e bondoso nome. É o que nós oramos, é o nome de Cristo Jesus. Amém.